0: queridos, bem-vindos ao nosso Coração Peludo, seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Hoje um episódio muito especial, recebemos aqui nos estúdios da Kleme Isabela Camargo, jornalista, palestrante, especialista em saúde mental, bem-estar no trabalho e longevidade. Autora do título Dá um Tempo e que fala com muita propriedade, pois é criadora da produtividade sustentável. Oi,
1: Isabela, bem-vinda! Muito obrigada, Paulinha, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui contigo e ah, com a Pamela Maravilhosa.
0: Exatamente, Pamela Magalhães, ela que está aqui. A nossa luz no fim do túnel nos ajuda a enxergar lugares obscuros do nosso coração, a resolver esses probleminhas de coração peludo, né? Olha
1: os corações Pode levar? É gift? Vou pensar, não tem lugar. Como, olha, amiga, como amiga, é amiga, a gente já
2: pode falar, não, não vai levar, traz mais uma almofadinha aqui. É? Pra gente.
1: Mas pode ser um, um, um... Pode
0: ser um gift, é uma ideia maravilhosa, todo mundo é, que um A gente que... podia fazer
1: um mini gift, assim, Pronto, uma, uma Ótimo. Alô, ideia. empresas que fazem gift, né? Já podemos combinar.
0: Entre em contato, olha, lembrando que é, esse nosso podcast só existe por causa de vocês. E é por isso que a gente pede para que você vá lá no Instagram, arroba o e mande o seu tema. Conte a sua história para a gente. Não precisa se expor, colocar ali nos comentários. Pode mandar por DM. A gente escolhe os temas... Baseado muito no que vocês contam pra gente. Então não deixem de ir lá no Instagram. Também estamos no TikTok, pois somos jovens. Não estaremos Sim. fazendo dancinha, mas tem vários recortes legais para vocês lá no TikTok. E agora também em imagens aqui dos estúdios da CLEPMI no Spotify, porque o Spotify tem podcast com a imagem também. E no nosso canal. No YouTube, inscreva-se para não perder mais nenhum episódio. Vamos mergulhar e vamos conversar sobre isso. Isabela, eu tava vendo um corte seu, inclusive, é. de uma participação sua, tá. que é, você falava, vocês sabem qual que é a minha profissão? E aí a pessoa respondia, sim, claro, você é uma comunicadora. E aí você dizia, não, não sou, eu sou uma faxineira faxineira, dessas ideias antigas, estabelecidas, que devem ser mudadas. Sim. Fica melhores isso para gente, eu sei isso tão legal.
1: Pois é. Paula, por muito tempo eu trabalhei como apresentadora e repórter de três grandes emissoras. Então eu sempre era a Isabela da Globo, a Isabela da Band, a Isabela da SBT. Você deve ter vivido isso também. né? Sim, Quando... Eu ainda estou nesse
0: processo, pois eu é. só Paulinha Paulinha então, para muitos da Jovem Pop, apesar de não estar mais lá.
1: Pronto. Não tem nada de errado nisso, desde que você também reconheça que você pode ser quem você quiser ser sem uma empresa. Eu descobri isso a Forceps, né? Eu, isso não foi um parto natural, isso foi um parto muito sofrido. Mas justamente por ter sido sofrido, que hoje eu falo sobre a atualização de identidade, que eu fui vivendo este processo nesses últimos anos, e hoje eu me coloco faxineira por quê? Além de comunicar, eu elimino, eu faxino muita coisa. Coisas, ideias e, e, e crenças que não estão nos levando mais a lugar nenhum, a não ser um lugar de insatisfação, doença, tristeza, eu ia falar depressão, mas já está dentro da doença, ou seja, quando a gente não sabe quem a gente é e fica se encolhendo para estar em algum lugar ou em algum relacionamento, vai dar ruim, cedo ou tarde. Percebe? E, e eu entendo que quanto mais os calendários vão passando, ou seja, a gente vai ganhando mais maturidade, mais você vai conseguindo ter visão de longo prazo. Porque é quando você tem 20 e poucos anos, imagina, fez é imediatismo. ali, imediatismo, etc. Mas depois não, depois você vai sacando que à medida que você vai tendo consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer, o ônus é muito grande. E aí quando a gente tem menos idade, é só bônus. Né? É só oba-oba. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Eu estava pegando, pescando o que você tá falando aqui
2: e pensando em quando você tem 20 anos, você também está numa fase de, de experimentar as situações para conseguir. Se reconhecer quanto ser humano, uhum. a, a criança ela, ela não sabe quem ela é e tanto ela se valida através do olhar dos pais, uhum. conforme a gente vai crescendo as experiências da vida, a gente vai se identificando com isso, com aquilo, a gente vai se agrupando na adolescência e tudo isso vai nos dando algum lugar. É claro que é muito normal quando você faz uma faculdade e tal. É, por exemplo, a Pâmela do Mackenzie, Isso. né? Fulano do Clube Pinheiros, enfim. É, é, ou então, quando a gente... A gente não vai entrar nessa seara aqui do machismo, mas tem muito assim... Pâmela, mulher do Carlos, né? Então, é, quando a gente vai crescendo, aí eu quero voltar a palavra a vocês, e a gente vai acumulando identidades e lugares, e situações e tal... Isso, isso muitas vezes pode nos fazer mal, isso pode nos perder, nos desorganizar, que eu acho que é quando a gente começa a, a, a trabalhar o nosso lado não acumulador e percebendo, escolhendo o que eu quero para a minha vida, o que eu não quero, é né e que eu não sou é, a é. mulher de fulano ou a fulana da faculdade, mas eu sou, por exemplo, a Pâmela. E o que cabe na Pâmela me confere identidade e como essa identidade pode ser remodelada de tempos em tempos. Viu? E aí eu volto para você, o que, que eu preciso fazer para conseguir perceber? Epa, tá na hora de dar uma faxinada aqui. Está na hora de dar uma ajeitada nesse antes armário chegar aqui. nesse
0: parto <risos> a fórceps, né? de repente. É de... Não precisa ser isso. Pensar antes,
1: é. claro. Não precisa ser a força. Então vamos lá. Quando a gente está com a casa bagunçada, o quarto bagunçado, as gavetas bagunçadas, você não consegue encontrar aquilo que você precisa. Quando as suas ideias estão bagunçadas, você não consegue saber quem você é. É simples assim. Então quando você não faxina aquilo que não te pertence mais, você está convivendo, se esforçando, gastando energia numa bagunça. E é horrível. Então o que é mais fácil? Então vamos eliminar o que não combina mais com o meu estilo de vida atual. Por exemplo, há cinco anos, Pamela, se você me falasse assim, Isa, vamos sair numa balada? Vamos. Eu saberia dizer qual é a balada mais legal. Hoje, eu sei dizer qual é a fralda que segura o xixi por 12 horas <risos> à noite. <risos> e né? olha lá, hein? É, e, olha e olha alô, Panthers. Bom, então, <risos> é, o nosso estilo de vida vai mudando. Se você não atualizar os seus desejos, os seus medos os seus relacionamentos, a gente vai perdendo tempo e energia com coisas que não nos agregam, que não estão favorecendo não cabem, a uma né, harmonia. Não, cabe. não favorecem a uma harmonia, porque, querendo ou não, por que a gente faz o que faz se não é para ter harmonia? Aí depois as outras coisas são consequência. Então eu entendi, Paulinha e Pamela e todos que estão nos acompanhando, se você não fizer uma pausa para organizar suas ideias, quando eu falo organizar, é limpar o que não serve mais, você está perdendo tempo e vida. Assim como se você não parar para eliminar do seu guarda-roupa, as roupas que não servem mais, tem roupa que você já nem gosta mais, ah, isso aqui, nossa, eu já usei tanto no passado, né? gostava tanto dessa blusa, mas agora não combina mais comigo. Então, doa, percebe? E como a gente não aprende a fazer isso como um movimento voluntário, você tem que ter campanha vamos fazer doação de roupa, não precisa ser, porque você tem que ter mais, compra mais, adquire mais, e chega o um momento, e esse momento chegou para mim entre os 40, bem nos 40, assim, bom, pera lá, eu tenho pessoas que eu gosto muito, que fizeram parte da minha vida, honro todas elas, mas agora elas não cabem mais no meu estilo de vida, então não é que eu estou deixando de honrá-las. Não, eu só não tenho tempo hoje para essas pessoas que foram importantes no passado. Medos é a mesma coisa. Antes eu tinha certos medos, agora eu tenho clareza do que, que eu tenho medo. Aliás, outro dia no Rony Von ele perguntou, qual é o seu maior medo? Eu não respondi. Aliás, tio Rony, até agora ainda não sei. Eu tá pensando medo. sobre isso? Não sei. E, e tudo bem não saber, percebe? A gente, às vezes, quer a resposta na ponta da língua. Eu fiquei uns minutos, uns minutos na TV, uns minutos na TV. Nossa!
0: Né? Ah, é. ah, Rony Aí eu pensei, eu falei <risos> Aquela assim... Aquela pressão interna. Vou
1: responder depois, Tio Rony. Ah, é, foi a única resposta que eu não consegui ter. Percebe? Mas eu não tenho mais o medo da validação das pessoas. Não busco mais o meu reconhecimento em lugar nenhum. Mas eu já vivi este lugar lá atrás. Adoeci. Ah, aprendi. Respondendo a sua pergunta, o que eu preciso fazer? Primeiro, aceitar que de tempos em tempos nós vamos mudando. De quanto em quanto tempo? Tem várias linhas. Se você quiser pegar a linha da antroposofia e pegar os setênios a cada sete anos nós passamos por grandes mudanças. Mas, se você está mudando de escola, está mudando de cidade, está mudando de relacionamento, namorado, namorada, se você não der uma reorganizada, interno. percebeu, você está... Só acumulando. Quantos documentos nós já atualizamos na vida? Nossa. RG, passaporte, carteira Ilias. de motorista. Então, de novo, nós somos obrigados a atualizar documentos para provar na sociedade que somos quem somos, porque a fisionomia vai mudando. O cabelo fica branco, ruga, mancha, etc. Maravilhoso. O benefício da longevidade não é concedido a todos. Tem o ônus neste bônus. Eu preciso provar para a sociedade que eu sou quem eu sou. E internamente. Isa. Quem faz isso, Pamela? Quem está indo na terapia já pode estar nesse caminho.
2: Queria te fazer tá uma entendo, pergunta.
1: né? Fez sentido o que eu disse, menina? Fez totalmente,
2: Oi. mas eu quero que você continue. Eu só quero fazer uma colocação. No, no livro da Mari Kondo, A Mágica da Maravilhosa, Rumação, é, ela fala que a gente pega, quando a gente vai fazer a faxina no nosso quarto, a gente pega uma roupa, um objeto e tal, e a gente olha para aquele objeto, aquela aquela roupa e pergunta, isso me faz feliz? Uhum. Então a gente, ou ah, faz, eu quero ainda tal. E como é difícil isso, como é difícil, a pergunta parece tão simples, mas é, caramba, me isso, faz, será é, é, ou não? Ah, vamos
0: pensar aqui na minha vida o que eu é. preciso deixar pra trás ou não, mas não é tão é simples. É porque a Isa fala assim, lá
2: atrás, isso me fez feliz. Será que quando eu, quando eu quero manter aquilo, eu tô um pouco ainda apegada com alguma coisa lá atrás? Será que eu consegui me desconectar de alguma coisa lá atrás? E aí minha pergunta é, para identidade, existe um apego sobre formas de funcionar que talvez não caibam mais agora, né? uhum. situações que não caibam, posturas que não fazem sentido, Exato. mas que eu ainda fico carregando aquilo. A minha
1: pergunta é, como que eu identifico isso? Como que eu percebo isso? Você tem que estar com uma saúde mental bem legal para isso. Uhum. Recentemente, eu conversei com uma psicóloga, a doutora Lina, ela é professora da USP, e ela disse assim, Isa, quando a gente transita pelos tempos verbais, sem apego e vive o presente, isso é sinônimo de saúde mental. Eu, ah, não tinha pensado nisso. Por quê? Quando você fala do passado, e ainda chora, né? quando a gente fala muito de relacionamento, e você ainda chora. Estou falando de relacionamento com o pai, de repente o pai morreu, a mãe, etc. Todos os tipos de relacionamento e você ainda chora, é porque você ainda está presa, de alguma maneira, a este tempo passado. Quando você fica falando do futuro com medo, com angústia, com paralisação, você não está se dando chance de se adaptar e se preparar para esse futuro. E eu achei fantástico isso que ela disse, quando você transita pelos tempos verbais e vive o presente, isso é saúde mental. Então, para você fazer essa atualização de identidade, você tem que estar com condições físicas para fazer isso. Quais são as condições físicas? Uma noite bem dormida, higiene pessoal em dia, tempo para alimentação... O tempo para atividade física não significa ser um atleta profissional. Sim. E o tempo para família ou amigos, se isso representar lazer. Tem uma frase, ô Pamela, que eu lembro de você, que eu falo em todas as palestras. Quando eu falo desses cinco faxineiros da saúde mental, né? Aí todo mundo ri, aquele riso meio constrangido. <risos> tá dormindo bem, tá dormindo mal. É. Olha só que curioso, né? Então, você me perguntou, como é que eu faço isso? Eu não chego num guichê do poupa-tempo e falo, vim aqui atualizar minha identidade interna. Não, você tem que estar bem consigo nessas questões básicas que vêm aqui ó, do cérebro reptiliano para não afetar o cognitivo. Então, dormir bem, estou me incluindo na própria agenda para as questões né, dos cinco faxineiros da saúde mental, aí sim eu vou ter condições de analisar o que, que ainda pode ficar, o que, que não fica mais. Já vou dar o exemplo do sapato, mas antes eu quero falar de você. Sim. Lembra quando a pandemia começou? Nós fizemos uma live e, você, e, ainda, e ainda estávamos naquele lugar de só reclamar da pandemia. E, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? Você falou assim, Isa, posso falar para você uma coisa que pode até que soe... Como é que você, você usou um termo? Você estava indo na contramão do que todo mundo estava falando. Você acredita que para mim a pandemia está fazendo bem? Porque eu estou em casa, menina, eu consegui Sim. tomar banho e passar creme no corpo. <risos> Você lembra disso? Você falou isso pra início da pandemia. É verdade. Sabe? E, e aí... é que para
0: muita gente acabou desacelerando e abrindo é, mais espaço é. para é. sua família, o seu é. autocuidado.
1: É. Então eu sempre me lembro desse seu exemplo, é. sabe? É então, moral da história. Quem quer saber como fazer a atualização de identidade, a gente tem que começar... O primeiro passo, se incluindo na própria agenda, com essas cinco questões essenciais e básicas que vão te dar condições de pensar de forma coerente. E não ainda há pegada. Quando a gente dorme menos, a gente fica mais intolerante. Com uhum, certeza. Agitado. Quem é mãe
0: que perde horas e horas de sono, é. sabe é. muito bem. Quem tem horário de trabalho também, é. que dificulta dormir, é. sempre Agora, fica sabe que cruza, mais prejudicado. né nessa Eu aprendi
1: área. num congresso recente de cérebro, comportamento e emoções. A mãe, quando perde tempo de sono ela logo recebe uma carga de ocitocina, que é o hormônio da felicidade, rápida, porque é a cria. Então você Precisa, né? Você está irritada, intolerante, mas chegou a criança, opa, vem mais carga de ocitocina. É, é diferente de uma irritação ou intolerância de um ambiente em que não há respeito, em que há assédio. Percebe? Porque aí você não vai ganhar o beijo do seu filho para vir a carga de oxitocina. Não vai Você vai vir, esperar né? um reconhecimento que geralmente é em termos de salário ou convívio maduro. E aí não vem. Você Entende como Entendi. a diferença Entendi. da Excelente. falta de sono? A biologia
0: salva a mãe, mas a Oi. vida em geral não salva ninguém. Não poupa ninguém. Perce... Oi, Isa, Perce... você
2: está falando isso me veio um pouco da ideia do ganho secundário, né? Uh -huh. Que eu concordo com isso, né? Eu tenho dormido bem mal, minha filha acorda bastante à noite, mas é, eu, quando estou com ela, parece que tudo, tudo acaba, né? a gente esquece de tudo. É, sobre a atualização de identidade, sobre esse, esse desapegar, sobre esse abrir mão e tal, existe a possibilidade do ganho secundário que a gente tem, manter algumas coisas, mesmo que não sejam boas na nossa vida, em função desse ganho secundário? Porque ganho secundário, como diz o nome... Muitas vezes a pessoa associa com algo positivo e nem sempre é algo positivo. O ganho secundário me coloca em lugares que eu consigo algumas outras coisas, é, algumas, algumas compensações Perfeito. em dinâmicas, às vezes familiares, às vezes profissionais é, e sustentando um viés de identidade Sim. que nem sempre é bom, mas que se torna quase que necessário do que me dá segurança. Eu queria Sim. te fazer uma pergunta sobre, não sei se vai ser muito elaborado. É, sobre ganho secundário associado a lugares de segurança. Perfeito. Que nem sempre é o que é melhor para mim. Perfeito, perfeito, né? perfeito.
1: É, como, como administrar isso? Não é propaganda, tá, gente? <risos> como encontrar limite em um mundo sem limites? Então, se eu tenho clareza que este lugar, ele não é o melhor, não é o que eu gostaria, mas eu tenho clareza do período que eu vou ficar nele, uhum. seis meses, um ano, dois anos, eu começo a trabalhar esse sistema de recompensa, mas com limites. Então, sim, haverá o ganho secundário sem ônus, uh. né? ou seja, mais ganhos do que perdas, uh. se eu tiver clareza de como funciona o jogo nesse lugar. Ah, eu sei que esse lugar é tóxico, eu sei que aqui a turma é meio... Mas, né? mas eu um vou ficar por é seis importante. meses por um ano. Ah, se nesse período eu tive filho, vou ter que ajustar. Então, essas decisões, e é por isso que eu gosto tanto de bater na tecla da mudança de opinião, ela é fundamental, porque tenho clareza que esse lugar não é o que está me favorecendo, eu estou dormindo menos, mas eu estou com 30 anos, é uma coisa. Aí, nesse período, eu tenho filho, já muda, já vou ter que fazer um ajuste aí.
0: Já pesa demais, já rouba muito do que você quer para a sua vida naquele momento.
1: Isso é ruim? Não, isso é um fato. O problema é que a gente está perdendo muito tempo, energia e alegria da vida querendo brigar com o que é fato. E aí eu, eu deixo de me habilitar para viver as circunstâncias, brigando. Não, gente, a coisa é como é. Então, mudo o foco, mudo o plano, atualiza o seu sonho, atualiza o seu objetivo. Porque não são só as coisas externas que estão mudando. Eu tenho uma história aqui que eu gosto muito, da, da Judemari, foi executiva da Editora Abril por muitos anos liderou aquelas revistas que maior parte de nós é, pirávamos, assim, Cláudia, Capricho, aquelas coisas todas. E aí ela começou a reparar um movimento fora das bancas, do setor editorial e dela, que ela já estava 20 anos lá e ela já não estava aprendendo, ela já não estava mais com tesão, com libido da vida em torno daquilo e tal. E ela fez um movimento de transição e depois ela me contou que mesmo seis meses depois dela tendo planejado ela ainda se sentia incomodada, porque foram 20 anos naquele modelo. Moral da história, se você precisar ajustar a sua rota, mudar de plano, mesmo assim você vai viver o luto, luto à perda de vínculo. Eu queria falar um pouco sobre isso, eu estou passando total isso, cê, cê tá gente. Você tá entendendo o é que eu tô dizendo? é isso,
0: 20 anos, você acorda naquele horário, você na disposição de fazer aquilo, o seu trabalho é todo dia, você se acostuma, uhum. é quase
1: biológico. O seu cérebro é entende que... É difícil de desacostumar
0: disso e outra, aí um ingrediente. Tudo isso que você está falando, se organizar, é. ter a coragem de tirar as coisas da é. vida, exige essa coragem, essa disposição.
1: Perfeito. Perfeito. E o um medo, o um medo
0: que mistura um pouco daquela história da, do, da síndrome do impostor, que eu acho que é uma coisa que para as mulheres pega muito. De você estar tá 20 anos fazendo uma coisa, de repente você não está fazendo mais, você pensa. O que é que eu sei fazer? Gente, você está 20 anos fazendo.
1: Por isso que entra a, cre... a faxina. Vamos lá. Aliás, você sabe que <risos> quando eu chego nas palestras eu vou de vassoura, né? <risos> eu já... eu vou... Porque aí a turma ri e entende, tá vendo? A turma ri e entende. Cara, elas podem nem lembrar o que eu falei por uma hora. Mas elas vão lembrar que eu entrei de vassoura e vassoura remete à limpeza. Hum, é verdade, eu preciso limpar aqui alguma coisa. E todos nós temos algo para eliminar, Para faxinar. Isso em tudo, tá, gente? Na gaveta de casa, no armário de alimentos, tem alimentos vencidos e aqui, nas nossas Mas, ideias. Mas, Isa,
2: você associa também a maturidade emocional com um fator quase que determinante para você conseguir fazer isso? Porque, veja, quando a Paulinha traz a situação dela, uhum. né? É, você falou, vou ter trazer, tá? Eu trouxe a minha situação. Você trouxe. Entrei pro Ju. Ah, sentou aqui no adoro. divã. Adoro. Sentou no divã da Análise. Tipo, é, faz parte aqui. Então, é, por exemplo, a pessoa ficou muito tempo trabalhando num lugar, uhum. então aquilo faz parte da identidade dela, independente se é bom ou se é ruim, então aquela, ela se encontra naquele lugar, estou falando uhum. primeiro de identidade. Uhum. Para ela conseguir abrir mão de coisas, fazer mudanças, ah, isso aqui não faz parte para mim, blá, blá, isso também exige esse autoconhecimento Total. e a maturidade emocional, porque o que, que inclui na maturidade emocional? Essa, essa percepção de escolha e renúncia. É. Porque o ser humano quanto essência, ele tem uma potência egoísta, que a criança tem, né? Que a gente fala dessa unipotência infantil. O, o, nós adultos temos também. Se a gente não se trabalhar, a gente não quer perder nada. nada. E aí a gente fica um, um, um hiperacumulador... Exato. Mesmo de coisas que não são boas. Então, assim, para você conseguir ter esse discernimento, entender que, putz, não, não tá legal, eu vou abrir mão, mas eu vou perder coisas. Por exemplo, ela não me falou isso, né? Faz de conta que ela não falou. Mas, assim, <risos> ela se afasta de amigos quando sim. ela sai de um lugar. Sim. Então, assim, pô, ali não tá legal. Ah, mas isso aqui era gostoso. Vou dar um queria. exemplo bem prático. Não é verdade sim. essa
1: maturidade emocional? Tá, tá no meu livro. Aliás, eu gosto muito, gostei muito disso que você falou, porque maturidade profissional não tem a ver com maturidade emocional. Não, é outra coisa. É.
2: Elas andam juntas, é na verdade, né? mas são diferentes. Eu,
1: eu, por muito tempo, tinha muita maturidade profissional e men, muito menos maturidade emocional. É. Quando você fala depende da idade, depende da idade, mas tem gente que pode ter invertido essa ordem, que aos 30 anos está com maturidade emocional, mas ainda não teve experiências que dessem maturidade profissional. profissional. Hum. Ou seja, não um tem certo, não um tem errado, vai depender de como cada Vivência. um encara... Os, os altos e baixos imprevistos que vão acontecendo. Uhum. Né? Não,
2: porque para você, eu digo assim, para você abrir mão de, de coisas, para você sair daqui para ali, Sim. Pra você, você um precisa prático, ter um autoconhecimento, né? Que
1: tá no livro, inclusive. Quando eu converso com atletas para falar sobre as percepções do tempo de quem treina quatro anos para ganhar uma medalha e por um pelo perde, né? Aí o Gustavo Borges falou assim para mim, Isa, o maior desafio do atleta é ele lidar com as renúncias que ele tem que fazer. Então, ou seja, para ter isso, eu tenho que abrir mão disso. Todos os atletas que eu já entrevistei disseram a mesma coisa. Tem que abrir mão das baladas de fim de semana, das rodas de amigo, do churrasco, da faculdade, etc. Mas assim, isso vai ser penoso se ele encarar como penoso. Mas vai fazer parte do jogo, ele vai encarar isso como, ok, se ele tiver clareza disso. De novo, enquanto eu resisto a aceitar os fatos como são, eu tô perdendo tempo. Nossa,
2: só não perder esse gancho muito. Fez bom. sentido?
1: Fez muito, eu vou complementar. Que é no,
2: o coração peludo, quem conhece sabe, a gente é espontâneo aqui. Adoro. Hoje eu tava me arrumando de manhã, meu marido segurando lá a ferinha, minha, minha filha, né? Você chama ela de ferinha? Eu uma chamo de de ferinha. Não para. <risos> aí é que meu pai falava isso, eu sempre E aí, é, ele virou para mim e falou assim. Putz, eu fiquei tão frustrado que a brasileira não ganhou ah, o. A Bia. O, o, é, A Bia não ganhou o tênis e tal. Poxa, não é justo. Ele falou assim para mim, eu achei muito legal: não é justo. Treinou, imagino que essa mulher treinou e ela perdeu. E aí eu tava maquiando e falei assim pra ele: eu fui atleta, né? Eu fui federada em tênis eu falei eu falei cara sério sério a gente pensa, que pensou
1: mulher tênis assunto. eu já, já imagino que ela com aquele shortinho assim é, a mulher doida na acho maravilhosa Você que eu, eu penso, era uma nada.
2: masculinizada. tem que falar a verdade né eu era uma alargada não é a verdade eu não posso alimentar Você essa segue fantasia ela alargada mas eu era é. cheio de saiba do do fio do cabelo até o pé essa é real tem que falar a verdade e aí eu falei assim cara não é esse o pensamento eu vou falar como alguém que foi atleta né claro que a gente quer ganhar mas o atleta, ele vai ganhando tanto, uhum. tanto para ele, numa construção de potência uhum. interna que ninguém vê. Quem vê de fora, quer ver lá a medalha, o troféu, você não pode um tal. Mas o atleta, o atleta, ele ganha cada vez que ele consegue ir no treino e concluir o treino. Cada vez que ele consegue lidar com a perda, com a derrota. Cada vez que ele vê que, poxa, eu não ganhei, mas olha até onde eu cheguei. Existe um ponto que é uma superação interna invisível, que ninguém vê. Mas a gente que tá ali naquela luta, vê. Então, às vezes você perde, mas às vezes você ganha aonde você chegou, como você chegou, como você conseguiu estar lá. Eu tô dizendo isso porque a gente precisa prestar atenção sobre as nossas vitórias internas. Às vezes você sai de uma empresa que você ficou uma vida Exato. inteira, e você fala... Nó", aí chegou alguém de fora, meu Deus, você saiu de lá e você tá fazendo isso aqui mas a sua vitória interna de conseguir ter se desprendido de algo que não estava te fazendo bem, estando numa situação que, de repente, financeiramente não está tão bom, mas emocionalmente você está transbordando uma fartura é. que você não, não gozava naquele momento, essa é uma vitória íntima que ninguém enxerga, Exato. mas que você sente. É. E ela que te sustenta. Exato.
1: E quanto mais prestígio um local tem, Paulinha, mais tempo a gente engole sapo. Ah, é. Isso, de, tô falando de uma maneira bem direta. Tá? Eu poderia usar outra linguagem, aqui, assim, gente. ó. Então, Direto. Vamos Diretos. lá, vamos lá. Então, por exemplo, é, quanto mais prestígio um local tem, mais você tolera é, um ambiente com assédio, mais você tolera abusos é, intelectuais, porque você, e, e, e não é só você, tá? O seu, em o geral, seus, as não, pessoas não, a, em o, geral. Exp, especialmente... A nossa família, a geração anterior que buscava nesses locais, locais, buscava a, nesses né? locais a segurança profissional, é, e alguns existiram no passado. Eu tenho um tio que trabalhou num banco e, e eu me lembro de, de criança acompanhando a jornada dele. Ele teve uma vida profissional fabulosa. Então, ele viveu esse contexto de entrei no banco, vou trabalhar até a tal idade me aposentei. E ele é maravilhoso. Então, sim está muito também dentro da pessoa, não só no ambiente. Então, vamos lá. Vamos, vamos organizar Caso aqui as casas. as casas. É, vamos organizar aqui as casas. A, a geração anterior à nossa acreditava que ao entrar em um lugar com prestígio ou nome, é. né, você não teria problema. Né? Deu tudo certo para você. Pronto. Pronto. E eu me lembro quando eu vivi alguns contextos bem desafiadores na empresa que eu trabalhava e quando eu sinalizava uma possibilidade de saída, eu lembro de algumas pessoas da minha família. Não, mas você não vai sair de lá, né? Você tá doida. Entende? Provavelmente todos aqui já ouviram este em algum momento, quando você está insatisfeito. É igual quando uma pessoa quer terminar o um relacionamento, aí vem uma amiga que não tá sabendo todos os detalhes, fala, ah, você não vai deixar do cara, né? Nossa, ele bate em você, mas ele é tão legal, né? Entendeu?
0: É, faz uma ponderação com o olhar de quem não tá dentro também. Eu, eu
1: queria trazer um
2: conteúdo, que você vê, a gente tá trazendo um monte de coisa, que ficar uma Nossa, eu nem sei
1: quantas janelas a gente mas, abriu, a gente tá quantos assuntos ainda mas precisa Mas eu, preciso, gente eu preciso
2: trazer um conteúdo pra você, ah. que não só aqui, mas acho que futuramente você ah. vai usar isso, que vai ser tá. muito bom. Tem um terapeuta de família muito conhecido, chamado Ivan Nash, que ele fala sobre o conceito de lealdades invisíveis, que vira e mexe, eu lembro aqui. Ah, que legal. E quando a gente fala sobre reinvenção de identidade, a gente também tem que lembrar que não são raras as vezes que nós sustentamos situações, pessoas na nossa vida, é, empregos na nossa jornada, por lealdade a alguém grande da nossa história. Às vezes eu fico num lugar, uhum. nem sempre é consciente, mas muitas vezes é inconsciente, pela mamãe. Pelo papai, Exato. ou pela família, eu porque eu tenho o quê, porque eu preciso, porque isso me confere uma sensação de pseudo-segurança e tal. E isso tem muito a ver com a lealdade invisível. Então eu convido a todas as pessoas pensarem que estão nos escutando, que estão nos vendo porventura, aonde eu estou, isso que se mantém na minha vida, essa atividade que faço, faz sentido para mim hoje. Ou faço isso para honrar alguém? Isso é
1: atualização de identidade? Isso, ou
2: faço isso por uma pessoa uhum. que eu entendo que é importante? Uhum. É, eu não posso falar o nome da empresa, mas eu trabalhava numa empresa muito famosa uhum. é, e eu queria muito clinicar, meu sonho sempre foi clinicar, eu era estagiário, eu queria muito clinicar, já tinha isso na minha cabeça, desde quando eu entrei eu falava para a Aline, que era minha minha chefe, que talvez escute, eu falava, eu quero clinicar, clinicar, uhum. ela sabia, e assim que eu me formei, eu estava nessa empresa, e, e eu ia sair porque eu queria clinicar. Eu não ia ganhar quase nada clinicando, porque eu ia começar do zero. Eu tinha já uma estabilidade. E aí eu lembro que meu pai falava assim: Você vai sair da tal empresa? É. PAMELA! É. Você tem ideia quantas pessoas queriam estar ah. neste cargo? Você vai é ser difícil, promovida né? Porque
0: normalmente tu é uma pessoa Isso. que você valoriza e muito essa a, é a
2: lealdade. Porque é. eu ouvia meu pai, eu falava, eu vou, eu vou o quê? Eu vou frustrar quem eu mais amo. Quantas vezes, por, não, por medo de frustrar quem mais Exato. amamos, nos mantemos em lugares assim, que, que não nos ser servem calça? mais? 38.
1: Que número você calça? 36. 36, tá. Ó, não tenho chulé. Eu, isso aqui é 36, 37. Se eu te der esse sapato, você acha até ele bonito. Vamos, é você lindo, eu já tava goste. de olho. Pode ser até, sei que você gosta, tá, tá filmando aqui, gente, então pode até que você goste. Ele é 37. Você calça é 38. Se você colocar ele no seu pé... Não vai entrar. Ele pode até entrar, mas vai apertar, vai. você fica em pé, serviu. Mas você não consegue dar muitos passos com ele. E muitas vezes nós estamos nos encolhendo para caber em lugares que são bonitos, que são legais, que nossa senhora, parece até confortável. Mas na hora que você está lá dentro, aí sim você pode tomar a sua, ter a sua opinião e tomar a sua decisão de estar ou não. De novo, isso serve para ambientes profissionais ou relacionamentos que envolvem sentimento. E aí, então, por que, que eu sou faxineira? Volta. Sim. Se a geração anterior acreditava que esses lugares eram suficientes para nos trazer satisfação, realização, nós somos a primeira geração que estamos com condições de decidir mudar de ideia. Antes não existia ou não era tão é, fácil falar sobre isso. Agora sim. Agora nós estamos aqui três profissionais comunicando na internet, ou seja, mais uma mídia que transmite conhecimento, como a TV foi quando o rádio chegou, aliás, a TV foi quando chegou na época só do rádio, percebe? Então, uhum. hoje nós estamos fascinando e vocês também Nos são faxineiras, tá? Uhum. Eu, eu... Nós Obrigada. Vamos piano, eu tô né? amando também sempre. Não vou fazer o um coraçãozinho, peludo, já faz uma vassourinha também, que eu já vou né, <risos> dar de presente. É, a gente precisa trazer isso sempre. Uhum. Tem sete perguntas que eu uso na atualização de identidade. Aqui as, as últimas acho que vão ser bem importantes. É, tudo que você faz é a seu favor ou é a favor de alguém? Não significa que você não cuide de alguém da família, que você não tenha que fazer... Não, mas é, você está se incluindo na própria agenda, assim como você inclui as responsabilidades com terceiros. Segundo, o que é negociável e inegociável hoje? Meu tempo de sono hoje, Paulinha, eu só abro mão por... Os critérios, eles estão bem claros. O Ash Hold play ou se a Pamela me chamar já pra ir foi, lá na casa dela, entendeu? Mãe, entendeu? Acha, você tem que ter esses critérios claro. de exceção, senão você abre mão de tudo, de você, uhum. pelos outros. Então, o que, que, é, o que, que é inegociável? negociável hoje. E aí, por fim, o que, que é coerente? Antes dessas três tem outras, tá, gente? Mas é, já pode servir aqui de, de pontapé pra, 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 pra conversa. A gente precisa fazer isso. Se fizer com saúde, melhor ainda. Eu gosto de usar uma imagem né, de um telhado. Eu finalizo a minha apresentação com um telhado e um céu azul. Eu falo, então é mais fácil consertar esse telhado antes da chuva. Se esperar chover, vai ser pior. Então é mais fácil a gente fazer o que estamos falando quando estamos com Bom, saúde.
2: A manutenção sempre custa bem menos que o reparo, bem menos do que o reparo, né?
1: frase, senhora Prejuízo senhora, ali, re, né? Repita, repita por favor.
2: A manutenção <risos> sempre será uma alternativa infinitamente mais sábia de precaução do que o reparo. Então, eu acho que, bom, te conheço desde, desde quando você começou a, a mergulhar bastante nessa questão do burnout, uh -huh. que envolve es, esse trabalho de, galera, presta atenção que existe isso, né? Que, que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas passam que nem um trator em cima das
0: próprias a, vidas A Isabela, acho que foi a primeira voz mais Sem forte dúvida. a respeito desse assunto e quando as pessoas, de fato, pararam pra questionar, pensar e até avaliar suas próprias vidas, olhar e falar, será que eu não estou passando por isso?
1: Uhum. E você sabe, e aí tem um ponto que eu descobri hoje, quando nós tivemos juntas lá atrás, eu não tinha nem ideia ainda do que é, aconteceria adiante, não foi nada planejado, né? ou seja, por ser jornalista, o trem caiu no meu colo, eu falei, bom...
0: E as pessoas queriam né, saber mais por aquela curiosidade. Essa que você falou, não, 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 tá não, não. saindo desse lugar. Deixa eu te contar
1: uma coisa, Paulinha. É até bacana a gente voltar anos depois a falar sobre isso. É, muito do que eu fiz, do que eu busquei naquele momento, era para me defender. Uhum. Ah, mas o que é isso e tal? Então eu tinha que ter respostas muito profundas, inquestionáveis, porque eu aliás, dor, invi dor, dor invisível a gente é dor em dobro, então além do que eu estava vivendo para me tratar, me recuperar eu ainda tinha que lidar com o questionamento o julgamento das pessoas. De, de, todo, de todo o entorno ah, isso poderia não ter acontecido sim se eu tivesse ficado chorando em casa eu chorei todos os dias da minha recuperação mas todos os dias eu saía de casa eu buscava uma resposta eu buscava um movimento, eu não negava a entrevista eu, eu precisava me defender porque até então eu, eu, eu fui dispensada e não recebi nenhum convite para voltar a trabalhar. Então as pessoas me viam como incapaz. Então, quando eu busco respostas para mim, para me defender, o universo se abriu de conhecimento, pesquisas e o que estava acontecendo. O que, que eu descobri depois? Existe, existe uma grande diferença entre o cansaço, a exaustão e o burnout. Se você não respeita o seu cansaço... Ou seja, se você vai se anestesiando com compras, comida, bebida, que é o que a gente costuma fazer, você entra na exaustão. Quando você entra na fase da exaustão, tudo pode acontecer, não só o burnout. Você pode ter problemas nos relacionamentos, você pode desenvolver outros problemas de saúde, porque o excesso de estresse crônico na exaustão te deixa muito debilitado. O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. O que, que precisa acontecer para o esgotamento se transformar em burnout? Pega essa. Eu estou assim em êxtase, porque eu preciso, eu preciso fazer agora uma pesquisa e, 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 e contabilizar todas as pessoas que já me deram essa informação. Algum tipo de assédio.
2: Ah, que interessante.
1: É o a mais que leva a esse limite. A gota a que gota transborda dada. o copo. O problema é do copo que está cheio. Não é só dessa gota. E esse copo ficou cheio não só pelo indivíduo, mas também pelo ambiente. Então, o que precisa acontecer para o esgotamento se transformar em burnout? Alguma situação caracterizada por assédio. Tanto que hoje, o trabalho que eu faço nas empresas de letramento para liderança, um dos temas principais é assédio. Porque no passado não era crime, hoje é. E são muitos tipos. Então, você de repente está é, lidando com uma equipe que não está performando, não está tendo resultado, porque tem alguém cometendo algum tipo de assédio. Percebe? Então, é, o burnout chegou até mim e eu não ignorei, ou seja, eu aceitei, o fato é o fato. Eu tenho esse diagnóstico, então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ignorar? Eu vou rejeitar? Eu vou brigar? Não, deixa eu entender. E ao tentar entender o que estava acontecendo comigo, eu acabei hoje, acabo hoje ajudando muitas pessoas. Né? É, nome novo, problema antigo. Então é só a gente ter um pouquinho mais de humildade para querer se aprofundar nos temas que a gente ainda não entende e perceber que é bem mais simples do que a gente pode pensar.
2: E considerar o invisível, porque você falar de uma doença grave, uhum. mas invisível, e ainda o ser humano, bom, meu trabalho é com o invisível. Perfeito. Né? Então assim, o ser humano tem muita resistência para aquilo que ele não vê. Não
1: tem empatia.
2: E eu acho que uma dificuldade também, eu acho que o seu serviço, é, assim como o meu, é para que as pessoas consigam identificar o invisível para fazer algo sobre. Porque o invisível, ele, ele, se você não enxerga, ele simplesmente atinge você diretamente é, e o, o visível. E aí você vai, muitas vezes a pessoa está tratando o visível. Exato. Mas ela não está entendendo que tudo começou por um invisível que vai continuar. Se você só ficar tratando. Hoje a Paulinha falou assim, ah, vamos, vamos chamar alguém aqui para a gente falar sobre é, doenças crônicas, psicossomáticas, dores crônicas. crônicas, crônicas. E isso crônicas. tem muito a ver. Olha como tudo se interliga, né? Quando você fala de... de, de Dor invisível? Não. Da, da questão da reinvenção da identidade. Uh -huh. a
1: atualização atu de identidade. Perdão,
2: da atualização, que é uma reinvenção também. Atualização da identidade... O burnout é mu tem muito a ver também, porque quantas vezes você está se mantendo em situações, lugares e com coisas e hábitos e tal, que vão te machucando, vão te ferindo, você vai adoecendo e como é fundamental você identificar isso para você poder se atualizar e ficar com aquilo que importa, que cabe, que você Exato. escolhe, isso é muito importante. Exato.
0: Agora, eu queria só fechar, entrando um pouco no seu coração, Isabela. Porque ah. você mesma chegou aqui dizendo que seu coração era, estava peludo. Já foi muito Que peludo. agora não está mais. Você estava contando aqui um pouquinho também da sua filha. Que você decidiu ter filhos depois dos 40 anos. Eu, eu engravidei
1: com 39. Então,
0: mas já, já mais tardio. Uhum. Queria que você trouxesse só um pouco desse momento em que você faz o que você está recomendando para todo mundo, que é, de repente, mudar de opinião, Exato. É, viver um relacionamento, ter um filho que talvez não tivesse antes nos seus planos. Quanto tempo eu tenho? Mais
1: uma hora? Pode ser?
0: <risos> Vai ser um... Oh. Dois ah, dias, ah, dois não. dias. Ah, sim. Vamos é. lá.
1: Não, é... Nossa, eu entraria agora em outras searas, mas então deixa eu fechar. Sim. Volta, Isabela, centraliza. <risos> Quando eu chego em São Paulo com 16 anos e eu começo a trabalhar na TV e aí vem faculdade, pós e hard news, né? ou seja, eu estava só para o trabalho, o, o, o uma família não cabia, então todos os relacionamentos que eu tinha querendo ser escolhida, claro que não funcionaram, não é? Quando você busca um reconhecimento que deve ser seu com você nas pessoas, claro que vai dar errado. Sim. Quando você busca o reconhecimento do pai e da mãe no ambiente de trabalho, claro que vai dar errado, Sim. né? Mas aí eu só fui descobrir isso há uns um 30 e poucos anos. Muito bem. Sim. Aí é, eu casei, eu me separei, depois que eu me separei eu tive alguns relacionamentos em que eu encontrei professores bem, bem desafiadores. Por que, que eu chamo de professores? É, antes eu chamaria de canalhas, mas eles me ensinaram, porque eu pude aprender com aquelas Coitado. situações, eu uhum. pude aprender, então, eu honro cada um, porque me deixou forte, não foram eles que me deixaram forte, fui eu que aprendi com cada situação a ficar forte, então, eu fiquei forte depois desse período, gente, daria assim, ó, uma peça de teatro de comédia, né? E drama, e, e, e horror, <risos> aí, eu, eu tava com o coração bem peludo, não queria saber de ninguém. Especialmente com a internet, né? Porque eu tinha tido umas experiências assim que, nossa, na internet, uau! Aí quando você chegava, eu falava, ah, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí, o que aconteceu? Nesse momento, eu recebi, que eu estava com o coração bem peludo, eu não queria saber de ninguém. Estava com 37 anos. Eu recebi uma mensagem pela internet. Num comentário de um livro que eu estava lendo. Sapiens. Né? Uhum, tava lendo esse área. livro e aí eu, eu fiz, fiz uma publicação do livro com os meus gatinhos e tal, e aí eu recebi uma mensagem de um rapaz <risos> né, e botou assim hashtag sapiens, uma coisa assim nossa, você tá lendo sapiens e tal, aí eu ué, nunca ninguém me abordou por este aspecto, deixa eu ver aí quando eu olho assim o telefone, eu Bonito esse rapaz. Aí você já, já olha o feed, né? Fala, é, bom, vamos não tem ver filho. Essa história toda. Não tem, fi, tem filho, não tem filho, não tem foto com cachorro. <risos> Melhor ainda, porque tem muita gente que ao querer te conquistar, sabendo do que você já gosta, faz cenas fake. Né? Uhum. Gente do céu! Aí, falei, bom, não tem cachorro, não tem gato, pelo jeito não tem filhos. Falei, bonito, mas. Ah, não quero saber. Roda a fita. É, aconteceu mais algum movimento e aí a gente começou a trocar mensagens. E aí teve uma dessas fotos, que eu não olhei superficialmente, eu olhei no olho. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aí que... Vamos investigar. Eu quero ver de perto esse olhar. E aí, enfim, marcamos um almoço e eu fui super desencanada. Sem maquiagem. Vestido longo, rasteirinha. Não fiz aquela produção né? de mulher fatal que geralmente a gente faria, né? De primeiro em é Eu falei, não, eu vou, vou na boa. E fui assim, ó, vou ter que almoçar. E ainda eu me lembro, eu falei assim, Tiago, então eu vou, a gente pode almoçar. Foi no dia 1 de maio, era feriado. Eu falei assim, a gente pode almoçar. E eu pensava assim comigo, eu vou ter que almoçar. Vou ter que almoçar. Então, almoçar com ele. Mas fui assim, ó, muito reticente. Uhum. Aí quando eu cheguei, Hum, gostei, <risos> né? Mas por que que deu certo? Acho que é isso que vocês querem saber. Porque semanas antes eu tinha entrevistado um neurologista para o meu livro é... e nós estávamos falando sobre os carimbos do tempo o quanto isso vai prejudicando os nossos relacionamentos. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Isso é feio, isso é bonito. E aí, se você não tem coragem de mudar de opinião, você vai carimbando situações diferentes com o mesmo olhar do passado, só que você já é outra pessoa. Aham! Aí, eu estava é, sozinha fazendo essa entrevista com ele. Eu falei, doutor, por que não é possível? Por que eu não, não consigo me relacionar com alguém? E ele falou assim, Isabela, para de fazer pergunta. Quais são os seus critérios de exceção? Naquele momento, meus critérios de exceção era alguém com filhos em relacionamentos ainda muito conturbados, né? E idade. Eu nunca tinha me relacionado com ninguém com a idade que eu tinha. Ou mais novo. Eu sempre buscava pessoas mais velhas. Porque eu tava ainda invertendo todas as coisas, né? Aí ele falou, não faz pergunta. Dr. Fabiano Mulan. ó... Ele falou, não faça perguntas. Quando encontrar uma pessoa que você acha não que é bacana, né? não que acha que é bacana, não faça perguntas. Então, não faça essas duas perguntas que você já eliminaria a pessoa. Falei, ah, tá bom. Eu, eu consegui por 40 minutos. Aí Esse a gente tava, Aí fomos num restaurante delicioso em São Paulo, aí deu 40 minutos e eu falei... quantos anos você tem? <risos> <risos> eu já tinha entendido que não havia filhos naquele, na, naquela pessoa. não tinha, Então, ou seja, um dos critérios, ok... Gente, nada contra quem tem filhos e separem separa é, relacionamento. É eu sou contra as pessoas que têm esse contexto e não buscam na terapia se resolver. E aí querem, ao encontrar uma pessoa... isso é, pra é, frente é, isso é que eu sou contra.
0: problemas em vez
1: Aí,
2: mas tudo bem também, Isa. Sua escolha naquele momento, tá Aí eu falei, quantos anos você tem?
1: <risos> ah, eu nasci em 81, eu... <risos> hum. Ruim, ruim. Ó, oh, carimbo, ruim, ruim, porque eu nasci em 81. Né? Eu só tinha me relacionado com pessoas com mais idade do que eu. Só que não deu certo. <risos> Ó o carimbo. Aí veio o doutor Fabiano Mulan. <risos> Viu? 41. Aliás, na época é né? 37, nasceu em 81. Ou seja, eu tô contando toda essa história porque se você tem é, critérios, teve critérios, atualiza também os critérios. Demais. Né? É. E, aí eu, e aí eu, ou seja, eu não usei os mesmos carimbos como a pessoa nova. Aí eu comecei a namorar o ti. Depois veio o burnout e ele foi fundamental na minha recuperação. Aliás, foi ele que, inclusive, está no meu TEDx. Ele chega para mim e fala assim: Isabela, você está muito agressiva, está acontecendo alguma coisa de errado. Imagina, não estava acontecendo nada de errado, Eu só estava passando com cinco especialistas, com <risos> problema cardíaco no estômago e em toda a parte do corpo. <risos> Eu, agressiva, um, um, um dos últimos passos antes do diagnóstico do burnout é a irritação e a agressividade. Namoro novo, você não vai estar tá irritada, né, com a pessoa que é, você está
0: né? apaixonadíssima
1: e tal. Aí ele falou, diz, você tá muito irritada. Eu não tô irritada, você não me viu irritada. <risos> eu, gente, eu não sou assim. Bom, e aí dias depois eu tive o, o, o grande apagão, aí o diagnóstico e tal. Mas aí roda a fita, a gente marcou casamento, veio pandemia, aí desmarcamos casamento, aí aquele, aquele caos todo. Quando eu tava com 39, aí dois anos depois, eu falei, senti até chegar aí eu nunca sonhava em ter filhos. As pessoas me perguntavam e eu, tipo, mudava de assunto. Saía pela tangente. Aí, conforme eu fui vendo o contexto familiar do Tiago, com pai, mãe, é, era um contexto que eu, no fundo, sempre queria, mas eu fugia. E aí eu falei, poxa, isso é possível? É possível viver uma família vão ter altos e baixos desafios, mas é possível viver isso. E teve uma outra pessoa também, que eu faço aqui um registro público que me ajudou muito nesta aceitação da nova possibilidade, que foi a Fernanda Bianchini. A Fer, ela vivia também um contexto bem bacana de família, ela me falava Isa, é possível, você só precisa atualizar, ela não falou com suas palavras, mas ajustar os seus desejos, o que você está buscando e tal. E aí com 39 eu falei assim, Tiago, vou parar de tomar anticoncepcional, porque eu tomo anticoncepcional há muito tempo, vai demorar muito para engravidar, né? tenho 39 anos, todas as mulheres com mais de... Depois de uma semana eu estava grávida e hoje nós estamos é, vivendo as alegrias né, é, de uma família e nessas alegrias inclui saber o que eu vou abrir mão e abrir mão sem culpa, sem raiva, tá tudo certo, sabe? É, ou seja, meu coração deixou de ficar peludo quando eu me abri a um novo relacionamento sem os carimbos do passado.
0: Olha, a gente poderia ficar mais uma hora, duas, três, uma live de você fala 24 horas. Vocês falam isso pra
1: todas. Não, não,
0: não, porque podem dar uma olhada no tempo dessa conversa, que eu acho que foi a maior da nossa temporada até agora. Isso. A gente sempre tem um fechamento, que é uma fala especial da Pâmela. Vocês são muito amigas, já se conhecem há um tempo. Eu
2: queria falar, assim, alguma coisa eu aqui. Eu acho que
0: vai ser bem especial. Tá virando você, marca Pâmela.
2: registrada hum. eu atuar um pouquinho, assim... Fazer aquilo que não pode, sabe? Adoro. Atuar um pouquinho. Eu vou atuar ti, um pouquinho. O filma.
1: Filma. Então eu vou, <risos> eu,
2: vou, eu vou dizer aqui, eu vou falar para você, mas estou falando para Isa, tá? Mas a Isa, a Isa vai depois assistir, então aqui ela vai sentir, depois ela vai assistir. Interessante como na vida, algumas coisas que precisam acontecer, elas vão acontecer. Acredite você no meio que você acreditar, eu digo para você depois de ouvir muitas, e muitas vidas e acompanhar tantas outras. Só que existem algumas situações que elas vão acontecer no tempo da nossa autorização. No momento que a gente, por alguma razão, entender que uma pulsão maior invisível no nosso íntimo grita que... Você precisa fazer isso. Você pode fazer isso. Vai caber na sua vida fazer isso. Você merece isso na tua vida. Então, você vai ter um movimento que você nem vai entender muito bem como aquilo aconteceu e talvez você busque algumas justificativas para isso. Talvez você se permita ir naquele almoço. Mas assim... Bem rapidinho, com aquela roupa qualquer, sem maquiagem, até porque você precisa almoçar mesmo. Você vai. Também, o que, que eu vou perder? Não está esperando nada, não tem expectativa nenhuma, mas eu vou. E aí quando você vai, dentro de você tem um outro eu dizendo vai, acredita, você pode, você quer, se permita. E aí você vai. E aí você entra ali numa, num caminho, num viés, totalmente outro que você nem imaginava, mas que era seu e sempre foi. Porque aquilo era para acontecer e aconteceu. E depois disso, outras portas vão sendo abertas que você nem imaginava que poderiam, mas que são completamente você e um você que agora você consegue ser. Um você atualizado, um você reinventado, um você apropriado. E quando a gente é a gente, a gente está no melhor lugar do mundo, uhum. porque é naquilo que nos cabe, é no sapato que nos veste, é no perfume proporcional a nós. A vida nunca vai ser perfeita, sempre vai ter uma coisinha para melhorar e tá ótimo, porque isso movimenta. Ainda bem. A gente precisa disso, nós somos seres neuróticos, caramba, sempre vai faltar uma, alguma coisinha para fazer. Mas quanto mais a gente tiver na nossa essência, quanto mais a gente tiver na, naquele lugar e fazendo aquilo que pulsa o nosso coração, mais inteiro a gente vai estar com uhum. a gente e mais sentido a vida fará para nós.
0: Olha, tá aí a fala da Pamela. Para a Isabela e para vocês também, para todos nós, até para mim foi hoje que eu me abri também aqui nesse, nessa roda terapêutica do no nosso essa coração intenção, Foi, foi muito maravilhoso, Adorei. muito importante. Muito obrigada, obrigada. por você estar oh, tá aqui Isa, com a gente. Dá mãozinha, dá aqui mãozinha pra... a todo mundo. Ah,
1: Mais um episódio
0: fechado. Olha, o livro da Isabela está aqui. Dá um tempo nas redes sociais também, né? Isabela, já bota com dois L's que já aparece logo você, não Isabela, é?
1: Isabela, com Z e dois L's com
0: <risos> Já aparece logo, Isabela. Vou mostrar o livro aqui de pertinho para vocês. Não deixem de seguir o nosso Instagram, arroba coração é por lá que vocês enviam outros temas, convidados que vocês gostariam também de ver aqui na nossa conversa. Muito obrigada pela companhia de todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente! Esse tema mexeu com você e você está pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela? Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um
2: clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos o PiciApp. Ou então entre no site psiap.com.br que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata com os profissionais disponíveis na hora que você quiser ou agendar o seu atendimento.
0: É isso? A qualquer hora do dia, atendimento a um clique no Psiap. E se você é psicólogo, procure pelo Psiap Pro e faça parte dessa rede de atendimento.